0: El Rincón de los Niños, programa número 173, para el domingo 16 de enero de 1977. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: las semanas, a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. ¡Hola a todos!
0: Hola, qué bonito vestido traes.
1: ¿Verdad que sí? Me lo hice con cuatro varas de tela y media vara de encaje. ¿Y a cómo te dieron la vara? A medio real, porque es seda. El encaje me salió
2: en dos maravedís.
0: Oigan, oigan, ¿de qué están hablando? ¿Qué es eso de varas y reales y maravedís?
2: Oye tú, pues son medidas y monedas. Oye, Natasha, ¿y dónde conseguiste la tela esa? Ay, tuve
1: que caminar casi un octavo de legua para conseguirla. ¿Legua? Pero aproveché el viaje. Dejé encargadas media fanega de trigo y una arroba de aceite. Y aquí traigo vino. Un octavo de cántara de vino.
0: Fanegas, arrobas, cántaras. Oigan, ¿de qué están hablando?
2: Pues de medidas. De pesos, de cantidades. Oye, ese vino pesa mucho Claro
1: que pesa Y eso que solo es un octavo de cántara Te juro que ya no aguanto los pies Te dijo que caminé casi un octavo de legua
0: Otra vez las leguas Ya basta Arrobas, fanegas, leguas, reales ¿Qué es todo eso?
1: Son medidas antiguas.
0: ¿Y el sistema métrico decimal?
1: Ajá. Por eso se inventó el sistema métrico decimal. Porque en el tiempo de antes, todos los países y ciudades usaban medidas distintas para las cosas. Y no se entendían bien unos con otros.
0: ¿Como yo? Que no entendía eso de leguas reales, varas de tela.
2: Exacto. Y por eso se inventó el sistema métrico decimal, para que todos sepamos que un metro de tela es el mismo donde quiera que yo lo compre.
0: Y un litro de aceite. Y
2: un kilo de arroz, y así
1: con las otras medidas. Por eso se inventó el sistema métrico decimal. ...para unificar los pesos y medidas de los distintos países.
0: Oigan, pues vamos a contar esa historia. Debe ser muy bonita. Es
1: muy bonita. Y vamos a contarla. La historia de las pesas y medidas y del sistema métrico decimal.
0: Primero, en el principio de la humanidad no había pesos y medidas definidos. Había cantidades y se intercambiaban unas cosas por otras...
1: Así es en los pueblos llamados primitivos. Hay intercambio. Fíjense.
0: Oye, madrecita. Ando buscando esposa. Te doy estas dos pieles de oso por tu hija, la menor.
1: Mi hija, la menor, es la más linda de todas las muchachas esquimales. Si la quieres, debes darme también dos pieles de foca. Además, mi hija sabe hacer todo lo que necesita una mujer. Mastica muy bien las pieles para suavizarlas Sabe hacer los vestidos y todo
0: Está bien, está bien Aquí están las dos pieles de oso y las dos de foca Ya conseguí esposa, la más linda de las esquimales
2: Eso es un intercambio Primero no había monedas, ni pesos, ni medidas se cambiaban unas cosas por otras, como es aún en los pueblos llamados primitivos. Y digo llamados primitivos porque muchas veces no son nada primitivos en su arte o en su cultura. Primitivos en este caso no quiere decir atrasados.
0: Claro que no. Simplemente queremos decir que no son culturas industrializadas. Queremos decir que tienen otro sistema de vida. Y en esos pueblos hay intercambio, como fue en el principio de la humanidad.
1: Como es todavía entre los niños, te cambio mi caramelo por tu chicle. No, porque ya está masticado.
0: <risa> bueno, bueno, ya sabemos lo que es intercambio. Como la rata cambalachista.
1: ¿Cuál es esa?
0: La que te cambia un diente por un peso. Te deja un peso, se lleva el diente. Qué raterita tan más decente.
1: La rata cambalachista de los hermanos Rincón. Valentinos cantaron La pobre rata cambalachista, porque estábamos hablando de cambalaches, de los sistemas de intercambio que ha usado la humanidad.
0: Luego empezaron a usarse sistemas de pesos y medidas, pero eran distintos según los lugares. Fíjense.
1: Quiero cuatro varas de seda.
0: ¿Varas de Burgos o de Rivera?
1: No, de Rivera, porque son más largas.
0: Buenos días. Quiero una arroba de trigo
1: ¿Una arroba de Castilla o una arroba de Cataluña?
0: De Cataluña, porque pesa más Como les dije, los pesos y medidas eran distintos, según los lugares Y era una de confusiones
2: Pues para mí todavía es Mira, yo leo un cuento de piratas y todo el tiempo están hablando de toesas o de brasas de profundidad y luego entierran cofres llenos de doblones y escudos ¿Qué es todo eso?
1: Tienes razón Y los cuentos de piratas siempre hablan de eso Y acuérdense de las botas de siete leguas ¿Qué es eso de leguas?
0: Pues todo eso son medidas antiguas Monedas antiguas que eran distintas según los lugares Pero sería bueno que habláramos un poco de esas palabras Porque aparecen en los cuentos
2: Como en el cuento de Pulgarcito Que se ponía sus botas de siete leguas
0: Pues sí Pulgarcito se ponía sus botas de siete leguas Una legua es enorme, larguísima Una legua son 4.225 metros ¡Más de cuatro kilómetros! Así
2: es que Pulgarcito con sus botas de siete leguas Caminaba 29 kilómetros y medio de un solo brinco
0: Eso sí iba por tierra Porque si iba por el mar, caminaba más ¿Por qué? Porque la legua marítima es más larga que la legua terrestre es lo que les digo, que esas medidas antiguas son todas distintas.
1: Bueno, pero en el cuento de Pulgarcito él no caminaba por el mar. Él iba por tierra con sus botas de siete leguas. Ahora las llamaríamos botas de 30 kilómetros o más bien botas de casi 30 kilómetros.
0: No suena igual, pulgarcito y sus botas de casi 30 kilómetros. Suena horrible. Mejor pulgarcito y sus botas de siete leguas.
2: Claro. Y ahora ya sabemos que una legua son un poco más de cuatro kilómetros... ...y que Pulgarcito con sus botas de siete leguas... ...caminaba 29 kilómetros y medio de un solo brinco. Bueno, pues yo leí una historia de piratas y todo el tiempo decían...
0: Eso no vale un maravedí. ¿Y qué es un maravedí? Es una moneda antigua de muy poco valor... Un maravedí era un 34 y cuatroavo de real Y un real son 12 centavos y medio
1: Ya sé, ya sé Cuando hubo pesos, ocho reales forman un peso
0: Así es que un maravedí Vendría a ser como la tercera parte de un centavo
2: ¿Tan poquito? Con razón los piratas decían
0: Eso no vale un maravedí
1: También en las historias de piratas dicen
0: Puro oro Miren esto un cofre lleno de escudos y otro lleno de doblones.
1: ¿Doblones? ¿escudos? Los piratas siempre hablan de cofres llenos de doblones y de escudos. ¿Qué es eso?
0: Un escudo de oro precioso equivaldría a dos pesos y un doblón a cuatro pesos.
2: Pues eso no es mucho.
0: No es mucho ahora. Pero en los tiempos de los piratas y los barcos de vela, era muchísimo. Recuerda que eran monedas de oro. Ahora ya no se hacen monedas de oro.
1: Escudos y doblones. Un escudo de oro, dos pesos, pero de oro. Y un doblón eran dos escudos, cuatro pesos, de oro. Con razón dicen los piratas.
0: ¡Puro oro! Miren eso, un cofre lleno de escudos.
2: van los piratas con sus cofres llenos de escudos y doblones y gritan...
0: ¡Amain en las velas!
2: Y luego anclan a tres brasas de profundidad y yo me quedo en la luna porque no sé qué son brasas.
0: Una brasa es una medida de profundidad. Ya lo sé, pero ¿cuánto mide? ¿Son españoles tus piratas o son ingleses?
2: ¿Cómo? ¿Qué quieres decir?
0: Quiero decir que la brasa española es distinta de la inglesa. Mm. Así es que si tus piratas echan el ancla de su barco a tres brasas de profundidad, yo necesito saber si son españoles o ingleses.
2: Bueno, bueno, mis piratas son españoles y anclaron a tres brasas.
0: Entonces echaron el ancla a cinco metros con siete centímetros de profundidad. La brasa española mide un metro con sesenta y nueve centímetros. Si tus piratas son ingleses, entonces echaron el ancla a más profundidad. La brasa inglesa es más larga que la española. ...mide casi dos metros...
1: ...y la brasa francesa es la más corta... ...mide un metro con sesenta y dos centímetros...
0: ...ya ven cómo las medidas antiguas son distintas... ...según el lugar de origen... ...imagínense la confusión... Ya me
1: imagino... ...vamos a imaginar un barco de piratas... ¿m? ...con piratas ingleses... ...españoles... ...franceses... ...o holandeses... ...ahí va nuestro barco pirata... ...con piratas de todas partes...
2: El pirata más joven está midiendo la profundidad. Es un joven pirata inglés y grita...
1: ¡Capitán! ¡Dos brazos de
2: profundidad! Y el capitán contesta...
0: ¡Dos brazas. ¡Echad el ancla rápido o encallamos!
2: Y un pirata francés comenta...
0: ¡Es muy poco fondo! ¡Qué idiota es este capitán! El barco encallará en el fondo.
2: Pero el barco no encalla... ...porque el pirata inglés, que es el que gritó primero... ...midió con brasas inglesas que son las más largas.
0: El pirata holandés ni se preocupó... ...porque la brasa holandesa es más larga que la inglesa... ...y un pirata ruso que iba en el barco se rió del francés.
1: Porque la brasa rusa es la más larga y la francesa la más corta.
0: Y así vemos que la brasa, medida de profundidad en el mar... ...era distinta según los países.
1: Y el ruso pensaba...
0: ¡Dos brasas! ¡Hay mucho fondo!
1: ¿Y el pobre francés?
0: ¡Dos brasas! ¡Es muy poco fondo! ¡Vamos a encallar! Con la brasa, medida de profundidad... ...vemos qué confusión había en las medidas. Era el mismo nombre... ...brasa... ...y medía distinto según los países.
2: Y lo mismo sucedía con las otras medidas... ...las de peso y las de capacidad... Todas eran distintas según el lugar
1: Y las monedas
2: eran todas distintas
1: Era una confusión
0: Por eso al fin se decidieron a crear un sistema de pesos y medidas que fuera uniforme Y así nació el sistema métrico decimal
1: ¡Qué descanso! Ahora si un marinero grita
0: ¡Siete metros de profundidad!
1: El capitán y todos los marineros saben cuánta profundidad hay ¡Siete metros! Y no importa que sean rusos, españoles o
0: franceses Por eso fue tan importante la creación del sistema métrico decimal Un sistema uniforme que todos pudieran entender
2: Un kilo de arroz es ahora un kilo de arroz en todas partes
1: Y un litro de aceite es un litro en todas partes
0: Y siete metros de profundidad son siete metros en todos los barcos
2: Este sistema uniforme que fuera igual en todas partes, el sistema métrico decimal se originó en Francia hace casi dos siglos.
0: Pues sí, porque era un enredo con tantas medidas distintas. Cada país y a veces cada ciudad tenían la suya y era casi imposible entenderse.
1: Así es que en 1791 y en 1795 la Asamblea Nacional de Francia decidió establecer una medida estándar ¡Bravo!
0: Esta medida fue el metro La diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre tomado desde el polo norte al ecuador
1: Oye, ¿y cómo pudieron medir el meridiano terrestre desde el polo norte al ecuador?
0: Con muchos trabajos con cálculos y medidas. Luego sacaron la diezmillonésima parte y eso fue el metro. Y fíjate qué bonito. Cuando estuvieron de acuerdo en todas sus medidas y cálculos, hicieron una regla de platino. El primer metro que hubo. Y la depositaron en los archivos de Francia.
1: ¡El primer metro que hubo! ¡Una linda regla de platino! ¡Ahora sí! Ya había una medida estándar, una medida uniforme. ¡El primer metro!
0: Esto fue en 1720. Pero luego otras gentes midieron el meridiano terrestre y lo encontraron más largo. Y otras lo volvieron a medir y lo encontraron más corto. Y total que en 1889 se reconoció un nuevo patrón. Y volvieron a depositar otra regla de platino en los archivos de Francia. Este era un metro más exacto. Más exactamente, la diezmillonésima parte del meridiano terrestre del polo norte al ecuador.
2: Oye, ¿y por qué ese platino esa regla que define a un metro estándar?
0: Bueno, porque el platino no se altera, no se encoge ni se estira con el tiempo, ni con los cambios.
1: Claro, ¿te imaginas si después de tantos cálculos para llegar al primer metro se les ocurre hacerlo de madera? ...la madera se estira y encoge con la humedad... ...y el metro hubiera estado cambiando... ...así es que lo hicieron de platino.
0: Pero el problema no fue solo hacer el metro... ...sino lograr que lo aceptara todo mundo como medida uniforme. En 1837, en Francia... ...se decretó su uso obligatorio... ...y poco a poco todos los países fueron adoptándolo.
2: Inglaterra lo aceptó hace poco... ...en la práctica. Ellos medían todo en pies en pulgadas, en millas y pesaban en libras y onzas. Ahora ya lo hacen en el sistema métrico decimal. Metros, centímetros, kilos y gramos.
0: Y lo bueno del sistema métrico decimal es que tiene medidas para todo. Para distancias, para pesos, para capacidades, para cantidades de cosas. ¿Cuánto mides tú?
1: Mm, un metro con setenta centímetros.
0: ¿Y cuánto pesas?
1: Sesenta mm, kilos.
0: ¿Y cuánta agua te cabe?
1: De un jalón medio
0: litro. Ah, bárbara. ¿Y cuánta comida te cabe?
1: Medio kilo de pastelitos.
3: Pastelitos calientes para viejitas sin dientes. Pastelitos calientes para viejitas sin dientes.
2: Dí que Natasha mide un metro con 70 centímetros, que pesa 60 kilos, que se toma medio litro de agua de un jalón y que se come medio kilo de pastelitos calientes. Para viejitas sin dientes, ñam. <ríe> ¡Qué rico! Pero yo quiero saber qué relación hay entre el metro, el kilo, el litro, etcétera, etcétera.
0: Mira, el metro se divide en decímetros y centímetros y milímetros.
2: ¡Claro! Hay 10
1: decímetros en un metro. Y 100 centímetros y mil milímetros. Por eso se llaman así. Decímetros, centímetros, milímetros.
0: Bueno, agarremos el decímetro. A ver, mide un decímetro de largo.
2: A ver, aquí está. De aquí, aquí, un decímetro de largo. Como un cigarro largo.
0: Ahora haz un cubo. Un cubo que mida un decímetro por todos lados.
2: ¿Y con qué quieres que lo haga?
0: Con la imaginación, que puede hacerlo todo.
2: Claro, con eso sí puedo. A ver, me estoy imaginando un cubo. ¿Cómo dijiste que lo querías?
0: Quiero un cubo que tenga un decímetro de ancho, un decímetro de largo y un decímetro de alto.
2: Ya, ya. ¡Ay, qué cubo tan parejo! ¡Qué cubo tan bonito! Mire, 10 centímetros por todos lados.
0: ¡Exacto! Ya te imaginaste un cubo bonito, parejo, con 10 centímetros por todos sus lados. ...o lo mismo con un decímetro por todos lados.
1: Ah, está lindo el cubo que mide un decímetro de alto, otro de ancho
2: y otro de largo! ¿Y cómo se llama?
0: Se llama decímetro cúbico.
2: Decímetro cúbico. Eso es el cubo que me estoy imaginando. Un cubo que mide un decímetro por todo lado.
1: Yo también, yo también ya tengo mi decímetro cúbico en la imaginación. ¡Oh, ¡Qué parejito!
0: Bueno, bueno, no lo suelten. Ahora llénenlo de agua. Ese decímetro cúbico lleno de agua es un litro.
1: ¿Quieres decir que a mi decímetro cúbico le cabe un litro
2: de agua?
0: Exactamente. El agua que llena un decímetro cúbico es un litro.
2: Mira, mira. A mi cubo también le cupo un litro de agua.
0: Claro, porque tu cubo también es un decímetro cúbico. Y ahora vamos a ver cuánto pesa ese cubo. Ese decímetro cúbico lleno de agua
4: Pesa bastante No
0: vayas a tirar el agua A ver, vamos a ver ¿Cuánto pesa ese decímetro cúbico lleno de agua?
1: Un kilo Pesa un kilo exactamente ¡Qué felicidad! A mi decímetro cúbico le cupo un litro de agua Y pesó
2: un kilo Y el mío también <risa>
0: <risa> Bueno, pues ahí tenemos ya el kilo y el litro Medidas derivadas del metro, o más bien, del decímetro.
1: ¿Qué es la décima parte del metro? Pues ya tenemos una unidad de medida, el metro. Una unidad de peso, el kilo. Y otra de capacidad
2: para líquidos, el litro. Oigan, pero yo quiero saber cuánto mide mi patio. Y para eso no me sirven ni el kilo, ni el litro, ni tampoco el metro pelón.
0: El metro pelón, como tú le dices, es una medida de longitud. Solo te sirve para saber qué largo tiene tu patio Yo ya lo sé, mi patio
2: tiene 5 metros de largo Y también tiene 5 metros de ancho Pero quiero saber cuánto mide todo el patio
0: Ajá, quieres saber el área de tu patio Pues yo tengo una medida para ti El metro cuadrado
2: A ver, dámelo, dámelo
0: No puedo dártelo porque es una medida de superficie Y ni modo que arranque yo la superficie de tu patio Pero mira, usa la imaginación de aquí a aquí es un metro de largo, ¿sí? Sí. Pues ahora imagínate un cuadro. Un cuadrado que tenga un metro de cada lado.
2: Un metro cuadrado.
0: Eso es.
1: Ya sé. Ahora vamos a ver cuántos cuadros de esos, cuántos metros cuadrados tiene el patio de Carlota.
2: A, mí, a, a ver, ver, aquí cabe otro.
0: Aquí sí. hay un metro. ¿Y
1: otro allá? Veinticinco metros cuadrados. Pues
0: ya tenemos unidades para medir y pesar todo. Metros... Metros cuadrados, kilos, litros
1: Y gramos Un gramo es la milésima parte de un kilo O más bien, un kilo O kilogramo son
2: mil gramos Kilo quiere decir mil
0: Y un kilómetro son mil metros
2: Un momento, un momento ¿Un gramo es poquitito?
0: Sí, un gramo es muy poco peso Yo me como cien gramos de jamón en dos bocados
2: Pero, ¿cómo cuánto es un gramo?
0: No sé, mira, ya sé, ¿ves este cigarrillo? Es un cigarrillo corto con su filtro Toma, pesa un gramo, este cigarrillo pesa un gramo
2: ¡Qué livianito! ¿Y cuánto pesa este 20?
0: Esta monedita de a 20 pesa, déjame ver, como tres gramos
2: ¿Y una
1: canica? A ver, una canica pesa 4 gramos A ver,
0: a ver, voy a pesar mi lápiz pesa cinco gramos
2: a ver quiero sentirlo un lápiz cinco gramos a ver déjame quiero comparar
1: un lápiz cinco gramos y el cigarrillo un gramo y esta moneda de apeso mmm, poco más de nueve gramos
0: a ver deja sentir el cigarrillo que casi no pesa un gramo y la moneda de a apeso esa sí pesa más ¡Nueve gramos!
2: <risas> ¡Mucho! ¿Qué? Así explicamos hoy el sistema métrico decimal. ¿Y yo quiero saber cuánto mido yo?
0: Pues, como un metro con... No,
2: no. Pero no en metros. Yo quiero saber cuántos gusanitos mido yo.
0: ¿Cómo gusanitos? Y ya explicamos que las personas se miden en metros. Pero a mí
2: me gusta más en gusanitos.
0: Ah, bueno. Pues vamos a preguntárselo al gusanito medidor de los hermanos Rincón. ¿Cuánto?
1: en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
0: Realización técnica de Juan Carlos Tejeda y las voces de
2: Natasha de León,
0: Mario Leiva Escalante
2: y Carlota Villagrán.